0: Добрый день, это «Родина
1: слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. И сегодня у нас такой своеобразный специальный выпуск программы, потому что записываем мы его в Самаре. И я не могу не ответить, что для меня это особенно приятно, потому что, во-первых, приятно делать программу у себя на родине слонов <смех> а во вторых отдельное удовольствие говорится с одним из своих университетских преподавателей людей который формировал в свое время не только там, знания в голове но и образ мышления а сегодня у нас в гостях эдуард львович дубман доктор исторических наук профессор кафедры российской истории самарского университета Добрый день. Добрый день. Сегодня мы будем говорить о, таком, о такой теме, которая, на мой взгляд, немножко выпадает из общественного сознания. Потому что мы все знаем, что в 50-х годах 16 века при Иване Грозном произошел некий такой взрыв московского государства. Оно вдруг резко, очень сильно увеличилось по площади. Было завоевано Казанское ханство, было подчинено Астраханское ханство. Территория государства увеличилась там, примерно в два раза буквально за несколько лет. А, а дальше как будто бы мы пошли завоевывать Сибирь и все. И, а, вот, а что было посередине? Это огромные территории со своим, со своим народом, со своей культурой, со своими сложившимися какими-то политическими практиками. Как, собственно, эта территория станов... ну, подчинялась, да, как она осваивалась? Вот Об этом мы сегодня будем говорить. И я думаю, что имеет смысл начать с того, а, собственно, куда мы пришли, что здесь было, какое было население, какое его было количество, как оно было устроено, как была устроена власть.
0: Мы можем говорить о среднем поволжье. Можем говорить о юго-востоке и европейской России. Это две немножко разные вещи. Если среднее по Волжье, то естественно, что московское государство приходит на территорию, во-первых, государственного образования бывшего, Казанского ханства своими институтами, своими э, учреждениями, войском, э, менталитетом и так далее. И второй момент. К югу от этого Казанского ханства располагаются земли, которые в литературе привыкли назвать полем или «диким полем», и не только в литературе, но и в документах 16-17 веков. Это были земли, куда приходили все. Сюда приходили кочевники, это были северные кочевики, наиболее благоприятные для скота зимние кочеви, а, не зимние, правильно говорю, летние кочеви, но самые такие северные кочеви. Вот. Это были народы Среднего Поволжья, Мордва, Чуваши, да и татары, которые ранее во времена стабильности в Золотой Орде эти территории осваивали. осваивали. Но когда началась суметица в Орде, вторая половина, XIV-XV век, век, когда пошли сражения, битвы, наконец, сражения Тимура Тахтамыша, все это население от Хвойного на север, в земли бывшего Казанского ханства, но здесь остались их промысловые угодья. Бобровые гоны, бортные ухожие, можно было скот немножко пости, можно было убрать сено, можно было промышлять рыбу. То есть вот такая вот территория, которая для всех была немножко чужая, кроме кочевников. У кочевников здесь было все расписано. Это было Но это
1: была совершенно неурбанизированная территория. Я правильно понимаю, что основ... ну, там города, какие-то вот такие городские центры, они все расположены севернее, туда, на территории современного Татарстана. А ну, совершенно в Среднем уже не очень Да, Да,
0: урбанизация сегодня коснулась.
1: А насколько плотное было население?
0: Ну, сложно сказать. Вот Качевия Нагаев, вторая половина, 16 века, Нагаев, они были очень твердо расписаны, хорошо, но говорить о о том, сколько какое население было именно на этих территориях, сложно, потому что территория нагайскарды да и Большая Нагайской потом она разводилась, это огромная территория. Угу.
1: Хорошо, ладно. Мы говорим о том периоде, когда московское государство неожиданно, очень быстро стало, во-первых, многоконфессиональным, во-вторых, полиэтничным, и это, вот, собственно, начало образования империи. Соответственно, я так понимаю... Власть московская столкнулась в первую очередь с тем, что нужно было как-то экстраполировать свою систему на вновь приобретенные земли. Как была устроена власть вот здесь?
0: Ну, вы знаете, на новозавоеванных землях власть установилась прежде всего на территории бывшего Казанского ханства и в Астрахане. Вся остальное пространство оно было управляемо, ну, как бы сказать, плавными ратями, когда спускались по Волге или какими-то отрядами не более того. Так вот, в Казанском ханстве необходимо было создать очень такую жесткую систему, потому что там восстания, целый ряд восстаний, Черемицкие войны, три Черемицкие войны, и арские татары и так далее. И поэтому здесь формируется новая для российской истории, для истории московского государства воеводская система. Воеводская не в смысле, воеводы как руководители войска, а воеводы как руководители административно-территориальных округов, одновременно военных, уездов тех же. Вот. Возникает она здесь, а затем она распространяется на всю Россию в конце xvi 17 веках
1: А как это было устроено? Как было устроено взаимодействие, например, с местными элитами? То есть, когда мы говорим про какое-то податное население, ну, там, крестьян, кочевников, ну, которые скотоводов, понятно, для них, я думаю, в жизни мало что изменилось, кроме того, кому платить дань. А вот жизнь элиты наверняка изменилась, и они как-то должны были встраиваться в новое для себя государство.
0: Но тоже, если говорить о Казанском ханстве, то, например, при Иване III оно вошло в состав России в какой-то степени, так э, самостоятельно оставалось в составе да, России до длительное время. А здесь, э, в результате событий 1552 года, знать почти вся была истреблена. И поэтому вот, представители той элиты, достаточно незначительной верхушки, они вошли, если кто согласился, вошли в состав служивых сословий, мурзы. Вот, и татарские мурзы, и чувашские мурзы, и мордовские мурзы. И участвовали в русском войске, командовали какими-то своими отрядами. Им разрешили иметь владение, они получали жалование. Но говорить о самоуправлении, по крайней мере, на территориях южнее бывшего казанского ханства, вот где вот мы сейчас вот живем, довольно сложно.
1: То есть, получается, местная элита, она вошла, влилась, вот, собственно, в структуру какого-то дворянства, да, московского государства, да, вот, которое формировалось как раз. Да, мире. служивых людей по да.
0: отечеству, не самая верхушка, в Литов. Верхушка элиты, правительственную элита, вошли Касимовские царевичи, но это уже другая история. Отношения очень такие серьезные, завязывались с представителями нагайской элиты с биями и мерзами. Там тоже оно было полусамостоятельным, это ханство. А вот с теми, кто был побежден, там были совершенно другие отношения.
1: Ну, то есть, их истребляли или, или как? Нет, как это, ни думаю. в
0: коем случае их не истребляли. Вот, э -э если поднимались на восстания арктики люди, черемистские войны, то, конечно, война шла с очень большим ожесточением, целый ряд восстаний. Но вот такого вот политики истребления, кроме таких вот частных случаев, при взятии Казани во время вот этих национальных движений, я не знаю, не, не было.
1: Хорошо, а если мы говорим про вот как раз уже теперь нижний слой общества, что называется, для них что изменилось?
0: Да вы знаете, ничего великого не изменилось. Ну, для тех людей, которые были тягуми, они платили те же повинности, и в указах царских из Москвы обязательно говорилось о том, что повидность должны быть не больше прежних. Вот. Если говорить о территориях, которые начали осваиваться в 17-м, во второй половине, это вот Симбирский край, Ульяновский, Саранский и прочее, прочее, то здесь в этом процессе на земли пустые шли и русские, и мордва, и чуваши, и татары, и, во-первых, у них не было конфликтов при заселении территорий, кроме самых бытовых, и во-вторых, они э -э, ну, как бы на равных правах нет каких-то жестких требований о том, что вот русские переселенцы выше, Мордва ниже и так, далее, и так далее.
1: Я так понимаю, большое количество проблем снимала В общем, такая разряженность разреженность обстановки. Ну, то есть достаточно много земли плотность населения невысокая и поэтому, собственно, и проблем, да, и столкновений ни межэтнических, ни каких-то там экономических, в общем, не было. То есть нет такого, что а, пришло какое-то русское население, которое выживает отсюда, да, кого-то. То есть проблема такой, как с индейцами, например, в Америке, uh -huh. очень любят, э, uh -huh. на самом деле, это, вот, uh -huh. говорить, вот что мы говорим про индейцев и покорение Америки, а вот посмотрите, как русское государство развилось, Такого вряд ли было, просто uh -huh. потому что причин для столкновения не
0: было. Правильно? Вы знаете, вот я уже говорю, что после сумятицы в Орде, после войн междуусобных, эта территория фактически запустела. У народов Среднего Поволжья осталась исторической памяти, остались какие-то уводения. Но эти уводения были не земельные, а вот такие вот промысловые. И поэтому, когда вот начинают переселяться на практически пустые или почти пустые земли все эти народы, то они чувствуют себя как бы сказать, равными. И это идет процесс единого обретения Родины. Uh -huh. Специально такой термин вот есть, он существует. И... Каких-то конфликтов, кроме самых таких обычных, мы здесь не наблюдаем. Наделяли землей служивых людей, этим занималось государство. Десячные люди, почти те же самые тяговые наши крестьяне, они получали тоже землю свою, и все это регулировалось в воеводской администрации. То есть говорить о серьезных конфликтах из-за земли не существовало. Конфликты могли быть на левом бережье это когда... Мордва и русские заходили в, на территорию башки, башкирских кочевий. Вот здесь уже возникали конфликты. Угу.
1: Хорошо. А вот, собственно, мы говорим еще и про а, людей разных религий. Да? Как выстраивалась религиозная политика? Потому что это тоже был новый вызов, насколько я понимаю, для
0: московского государства. Угу. Вы знаете, вот здесь интересно. Ну, можно говорить сначала о национальной политике. Вот для а, московского правительства и для местной администрации да не было особого разделения мордва, чуваши, татары, оно нередко путалось. То одно поселение называлось мордовским, то чувашским и так далее. То есть главное для властей было тяговые люди или служивые люди. Вот. И э, главные были э, люди, которые исповедовали христианство – православные или э, мусульмане или даже, ну, понятно, кто.
1: То есть, в общем, никакой, в принципе, религиозной политики по большому счету не проводилось. Я, почему? Меня это интересно. Как это сложилось? С чем это связано? В чем причина? То есть, по большому счету, ведь можно было проводить какую-то культурную экспансию, заставлять всех креститься. Почему? Откуда взялась вот такая толерантность религиозная? Ну,
0: вы знаете, это очень любопытный процесс. Здесь происходили определенные религиозные процессы, и естественно, что правительство и место администрации были заинтересованы в том, чтобы население как можно быстрее приняло православие. Но все это в 17 веке, и вот на тех территориях, о которых я говорю, к югу от казанского ханства происходило достаточно мягко. Uh -huh. То есть те, кто принимал христианство, православие, тем давали льготы. Тем давали льготы по службе, по землеводению, по водению крестьянами и так далее, и так далее. Вот. Но если вы не хотели, особенно это касалось служивого сословия, вот тех остатков элиты, о которых вот вы совсем недавно говорили, но ясачных людей это почти не касалось. И очень часто бывали случаи, когда в XVII веке у одного крупнейших монастырей страны, которых бы здесь было немало, чудо у монастыря, Новоспадского монастыря, Новодевичева, Савосторожевского и так далее, чувашские и мордовские селения так и оставались чувашскими мордовскими. по Религии.
1: То есть мы говорим про земли не то, чтобы там принадлежащие какому-то светскому да, человеку, да. а вообще о монастырских землях, и там даже на монастырских да. землях, которые, казалось бы, вот уж они точно в культурной экспансии заинтересованы. Да,
0: совершенно. Все равно оставляю. Да. Хотя, сказать. естественно, что а, здесь возникает епархия в Казани с центром, вот, что политика ведется, что возникает целый ряд местных монастырей, что попытки христианизации идут. Но вот о такой жесткой насильственной христианизации для периода, по крайней мере, до 30-40-х годов XVIII века говорить достаточно сложно.
1: Хорошо, мы уже начали, собственно, говорить, подошли плавно к вопросу переселения сюда русского населения. Как это происходило? Вообще, как заселялась ли как-то целенаправленно эта земля?
0: Вы знаете, новые земли, они были фронтиром, пограничным. И эту территорию нужно было заселять с помощью строительства крепостей, с помощью строительства засечных линий. И, естественно, должны были возникать гарнизоны.
1: А вот в первую да. очередь давайте тогда это... А зачем? Ну, казалось бы, ну, захватили... Зачем ее прямо сразу а, заселять да. и как-то осваивать?
0: А, Что это давало? Ну, а как? Захватили и не жить здесь?
1: Тогда вопрос, зачем захватывали?
0: Ну, захватываю. Ну, во-первых, вот вы знаете, вот исследователи серьезные, например, Андреас Капелер, который занимался всерьез вот этими территориями, целый ряд наших российских историков, они говорят о том, что первоначально захват новых территорий диктовался геополитическими целями но не хозяйственными. Угу. В общем-то, это, наверное, верно, но я думаю, что вот относить хозяйственное освоение к более позднему периоду, там, конец 18 века, там, я думаю, неверно. Вот я занимался всерьез Симбирским уездом, Ульяновская область, да. да? Это фактически территория почти всей современной Ульяновской области, и вы знаете, в середине 17 века строят систему укреплений. Севица-стрельцы, городовые казаки, дворянство, служивые люди и так далее. И буквально через несколько десятков лет этот край дает огромное количество хлеба, дает промыслы. Симбирские воеводы начинают, например, Иван Иванович Дашков, очень оригинальная личность, начинают доказывать Алексею Михайловичу, что вот эти земли из Симбирска нужно делать более... Выше ставить, чем, например, Нижний Новгород или еще что-то. То есть экономика необычайно быстро развивается. А второе – Волга с его ресурсами богатейшими, рыбными. И вот сюда устремились и российское купечество, вот эти все гости, люди, гостиные, сотни суконы, сотни. И крупнейшие монастыри, и дворцовые ведомства. Дюк России – это вот озера астраханские, это огромные запасы соли. И вот все это, а если мы вспомним с вами по Средней Каме, вот, где э, соляные припасы были необычайно богаты, соленые запасы э, строго на то экономическое вхождение этих территорий в состав России происходит очень быстро. И на мой взгляд, может быть я ошибаюсь, э, в середине второй половины XVII века именно вот эти богатейшие ресурсы, Сталинные, рыбные, рухляди, понятно, мехов, они и позволяют правительству проводить реформы не только Алексею Михайловичу или Федору Алексеевича, но и Петру Первому.
1: То есть мы говорим о том, что да, у нас есть, но ну, условно, центральная Россия, есть Сибирь. И понятно, что Сибирь в первую очередь это пушнина ну, на тот момент. И ради этого туда шли, она приносила большую прибыль. Но и вот эта вот территория посередине, что называется, по Волжи, Урал, оно тоже было э, богато ресурсами, которые были востребованы в это время.
0: Да, да, да. Восточное поморья было богатые пушнины. Да, все более Сибирь. Mm -hmm. Да, mm -hmm. совершенно верно. То есть, вот, слова знаменитого Моносова «богатство России будет происходить за счет Сибири», да, в 17 веке можно перенести, что богатство России в конце XVI века, богатство России перерастали за счет Юго-Востока, за счет Юга, ну, представьте, вот, знаменитые черноземы, они как раз начинают входить в оборот. Вот те лесные районы, где земледелие было развито, которые кормили Россию, они же были крайне плодородными. То есть вот новые огромные территории по югу, по юго-востоку, плюс <пиродные> природные ресурсы, вот эти рыбные, соляные, лесные и прочее, вот это все дает огромный такой прирост.
1: Хорошо, а как это все-таки было устроено? Давайте вот в деталях покопаемся. А у нас есть ну, слабо заселенная территория, да? Ее нужно как-то осваивать. А кого присылали, что делали, вот как протекал этот процесс?
0: Ну, я уже вам об этом говорил, что для того, чтобы расселиться, для того, чтобы заняться земледельным, конечно, нужно было это население защитить. И в первую очередь это была система укреплений, Например, в середине, во второй, третий, в середине 17 века Было предпринято строительство ну Что-то вроде русской китайской стены Представьте себе территорию от Украины Которая тогда входила в Речи Посполитую И до Волги, и до Камы далее Несколько тысяч километров была полностью прикрыта По линии Белгорода, Воронежа, Тамбова, Саранска Симбирска э -э и дальше камень. Вот здесь системы островков, системы крепостей, системы земляных укреплений. Здесь гарнизоны и эти гарнизоны самые интересные. Они ведь не только храняют все это пространство, не только служат, они еще занимаются земледелием. Вот они сами себя и обеспечивают. И начинается здесь и помещичье землевладение, начинаются монастырские приход монастыри и прочее. То есть все это пространство, ну, как бы сказать, осваиваясь, кормил себя.
1: А как это, вот, давайте сначала про засеченную черту поговорим. А как она была устроена? То есть, вот это вот несколько тысяч километров, как это можно оборудовать границу <как> в XVI веке? Какими средствами техническими? сейчас понятно, и то сейчас mm -hmm. сложно, а уж mm -hmm. тогда. Mm -hmm.
0: Ну, в общем, вы знаете, такие методы применялись не однажды. Но вот один из таких серьезных методов, это после... Окончание войны за Смоленск, Смоленская война, которая завершилась неудачно, в частности, из-за нападений неожиданных крымского ханства, и тогда было решено еще при Михаиле Федоровиче, что нужно защищать южные пределы. И вот десятилетие последнее правление Михаила Федоровича и десятилетие первое правление его сына Алексея Михайловича – это строительство всей этой системы. Что это означает? Нужно было перекрыть татарские сакмы. То есть пути, по которым отряды крымцев Нагаев прорывались на территорию России И прежде всего грабили, вводили людей вот. Нужно было, значит, все эти броды, переволоки, где это возможно было Засыпать металлическими шариками с выступающими остриями, чтобы конница не прошла Нужно было построить систему валов, рвов и по ним расположить сторожевые башни, чтобы приходили сигналы о том, что вот здесь прорывается какой-то отряд небольшой и так далее на территории уже заселенной, освоенной.
1: То есть это прям были огромные череда земляных работ, да? Совершенно верно. Вот это очень да, да, это
0: mm -hmm. масштабные работы были. Вот, через каждые двадцать-сорок километров строились крепости Остроди, серьезные достаточно, я уже вам назвал несколько из них. И все это гарнизоны, гарнизоны, гарнизоны. То есть в той России, в которой было совсем немного населения, где только около 10 миллионов, создать эту систему, ее заселить, это был, конечно, подвиг грандиозный.
1: А отправляли насильно на границу людей служить? Или ну, как давали какие-то привилегии и они сами сюда перезагрузили? Служивые люди.
0: Вот, знаете, я не так давно закончил новую книжку, новое издание о князе, который строил города, о Григории Сосетине, который построил mm -hmm. наш Самару. И вот я его биографию посмотрел. Прежде всего, это биография человека, который служил. Это князь Рюрикович, у его живых этих лакровища и чингизидов. И вот э, вся его жизнь, которая отмечена по разрядным книгам, это территория от Карелы, где он воюет, где он там главой. Затем театр Ливонской войны. Затем Дикое поле против крымцев, Михаевов и так далее, Рязанские земли, Тульские земли и так далее. Затем средние Поволжье, это воевода от Затем походы для подавления Черемисов, это Морийцев. А затем строительство, строительство Самары, строительство Царицын, строительство Саратова. А строить вот эти города нужно было необычайно быстро. И он воеводы первым где там 400-500 человек, гарнизон всего-навсего. А потом... Вот перед тем, как, э, допустим, да, того как э, это посылает его на театр русско-шведской войны, там сражение за Нарву и так далее. Вот и затем новая посылка, и посылка новые, куда? На терки. Это на Терек. А, борьба что, с Шамховым, Тарковским. Больше, вот его биография. Mm -hmm.
1: То есть получается, этим всем занимались служилые люди, которые, собственно, воспринимали нормально. Куда отправили? Там живем, и да. это касалось всех, скажем так, всего ранжира, да, этих людей, от там, конкретных mm -hmm. стрельцов и до ну, тех,
0: кто мог служить, так, mm -hmm. потому что масса бы служивых людей по отечеству стоит дворянных детей боярских, которые не могли ходить в дальние походы. Mm -hmm. Вот они служили mm -hmm. в гарнизонах, несли осадную службу. Но были части вот полковые, такие вот отряды, которые вот э, служили над по, всей, по всему периметру страны. Вот Ключевский знаменитый не зря говорил, что Россия средневековая это крепость, и самые опасные границы ее это юг и юго-восток.
1: Хорошо, это Родина Слонов. У нас сегодня в гостях Эдуард Львович Дубман. Мы обсуждаем процесс освоения Поволжья и всей земли до Урала. После новостей вернемся и продолжим этот разговор.
0: Программа Родина Слонов. То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день. Это Родина Слонов. Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Эдуард Левович Дубман. И мы обсуждаем процесс освоения а, Поволжья после того, как в 50-х годах 16 -го века эти территории были присоединены к Московскому государству. Вот мы уже поговорили о там, первоначальном каком-то освоении, даже о строительстве засечной черты. Но а, в конце 16 века, насколько я понимаю, это время возникновения активного возникновения большого количества городов а, в этой территории. Там, до Урала, наверное, включительно. И мы уже упомянули Засекина, одного из строителей этих городов. Давайте поговорим о том, как это происходило, как основывались города здесь, для чего, как они наполнялись людьми.
0: Ну, во-первых, после присоединения всех этих территорий, при Иване Грозном, Иване IV, российское государство начинает сразу активные внешнеполитические действия и сначала пытается в отношении Крема, затем начинается Ливонская война. И у правительства явно не хватает сил, чтобы новые территории на юго-востоке обустроить. Построить города, крепости, заселить все эти пространства. И поэтому э, сил хватает только на то, чтобы освоить только сам Казанский край, бывшую территорию Казанского ханства. Вот здесь строятся города-крепости. Защищается граница вот этого всего пространства. Строятся латы, тетюши и так далее. Вот, э -э пытаются умиротворить население, которое поднимается на восстание. вот Одновременно с этим э -э правительство делает все, чтобы закрепить Астрахань. То есть туда посылается значительный гарнизон. Э -э идет перестройка укрепления Астрахани. К тому же вот Россия, оказавшись на... Северном побережье Каспийского моря в Предкавказье вдруг получает к себе такую нагрузку, то что вот те князьки Северного Кавказа, национальные, они вдруг обнаруживают рядом с собой мощное государство, силу. И в борьбе между Персией, Крымом, Турцией э -э появляется русский фактор, и вот в частности просят русские крепости ставить на в к тому же там начинает формироваться казачество Терское или Гребенское, как вы называли. Вот, и вы знаете, что, наверное, вторая жена у Ивана Грозного, это была э, Черкасская Мария Темряковна. Да? Вот как раз этого. То есть э, правительство пытается закрепить территории, насколько это возможно, но это не особо хорошо получается. Вот, и э, всего не хватает, об этом свидетельствует хотя бы следующее. Вот после того, как присоединена была Астрахань окончательно в 1556 году, Измаил, хан Нагайской Орды, Би так называли, он, э, у него начинается в Орде патеж скота, население разбегается, междуусобная война, Мурзы уходят своими ордами через Волгу от него, и он просит, оказавшись в безвыходном положении, он просит у Ивана Грозного постоянно поставить города на перевозах через Волгу для того, чтобы не пускать вот, своих морс, чтобы сохранить власть. Здесь И... получается,
1: наоборот, казалось бы, они должны защищать от того, что извне приходит, а это, наоборот, удерживать <сасшедший> <что внутри. сасшедший>
0: да, да, да. И разговоры идут прежде всего о трех местах. На Самаре, на устье Самары на Иргизе, на устье Иргиза и на Переволоке. То есть, понятно, Самара, Саратов и будущий Царицын. Вот эти три. И правительство каждый раз обещает Исмаилу о том, что эти города будут поставлены, что мы пошлем сюда войска и так далее, но каждый раз отказывается от строительства городов по одной простой причине – ресурсов не хватает. И поэтому в эти места посылают так называемые плавные рати, то есть к Стрельцов, казаков, которые весной обустраиваются, ставят какие-то примитивные сооружения в этих местах и защищает все лето судоходство, защищает вот эти все перевозы, перевозы. Вот. А осенью с караваном, который идет из Астрахани, главный караван, два главных каравана весной в Астрахань и осенью из Астрахани, эти отряды снимают и уходят назад. То есть... Uh, промежуточный
1: пар... этап. Да, да промежуточный,
0: mm. такой паллиативный ответ. Мы mm. помогаем, мы все делаем, что можем, но не хватает у нас сил, средств и так далее. А в Нагайскарде отношения все более и более ухудшается. И тот же Исмаил постоянно просит строить еще города и рядом с Астрахани. На месте Астрахани говорит, что это мой юрт Астрахани. Вот давай построим города, город совместный пошлем туда ваших людей и наших людей с пещами, топорников и так далее, и поставим еще города и так далее. То есть это очень интересно. хотя Нагаи из всех кочевников – это тот народ, который более всего был привержен завету Чиндисхана, везде кочевать нигде не останавливаться. Вот такая любопытная история получается, но правительство, пытаясь сохранить отношения с Нагаями, просто-напросто не имеет возможности, не имеет средств. И так идет до фактически И на то же самое происходит. Строятся какие-то города, крепости. Пауки направляются на берег, на берег Аки каждое лето, чтобы защищаться от набегов Крымского ханства, который был основным противником. И в 70-х годах 16 века Крым вообще задумывает разгромить Россию и захватить Москву. Два знаменитых похода. Да и в -м году, 1569 году крымско-турецкая армия идет на переволоку ту самую и пытается захватить Астрахань. То есть не согласны они были захватом своих юртов в Астрахани и в Казани. То есть крайне сложная ситуация, где правительство ну, вынуждено было как-то выкручиваться, потому что сил не хватало. Тем более Ливонская война с каждым годом все более и более усложняла ситуацию в стране. Да и, видимо, Причина добавила своих проблем. Да. Вот. А вот, когда, наконец заключается мир, завершается Ливонская война, фактически это можно говорить уже о управлении сына Ивана Гроссного, Федора Иоанновича Федора Ивановича. Вот там уже правительство переходит к очень серьезным действиям. Это 1584 год, Здесь правительство у нее развязывается ручь, и здесь оно переходит к очень серьезным действиям и на юге, и юго-востоке, а затем и в Сибири, как раз в конце правления Ивана Грозного Западная Сибирь оказалась завоевана казаками, а потом туда пошли отряды стрельцов, и вот здесь начинается действительно новый подъем в строительстве городов, и в каком-то особом указе мы не видим этого. То есть законодательный акт какой-то. Многие документы до нас дошли, но они об этом не говорят. Здесь мы можем говорить о нарративных источниках, прежде всего о летописях. Это новый летописец, Пискаревский летописец, ряд других летописей конца XVI века, которые говорят, что время Ивана... Ой, время... Федора Иоанновича, это время строительства городов. И правительство Бориса Годунова и Андрея Щелкового, Диаг, да, один из братьев Щелковых, это время как раз, когда начинает активно строиться города и на юге, и на юго-востоке, и на Тереке, и в Сибири. Вы знаете, прямо вот, новый летопис буквально вот наполнен всем этим, да и Более десяти раз говорится о том, что и в Смоленске строится, и в Москве строится, и в Казани строится, и в астрахане строится клеп крепость 1588 год, и строятся города Павоуди, это вот те самые, о которых мы говорили, это Самара, Царицын, он был построен вторым, и Саратов. Вот, и у фаб... То есть именно построена. в тех местах,
1: где и просили, да? Изначально. да где и просили uh -huh.
0: в свое время, да? И разрабатываются планы строительства новых городов. Черный яр, например, он не был построен, но проект его существовал. Вот, и группа городов в Марийском крае строится очень мощно на территории бывшего Казанского ханства, где последняя Черемисская война, и там 1583-1585 годы. Ну, я не скажу, что там 5-7 ну, городов было построено. Вот. То есть, вот этап градостроительства, этап закрепления того, что было сделано в 50-е годы Иваном Грозным, это, мне кажется это Время Федора Иоанновича и Годунову, Бориса Годунова, Начал правления Бориса Годунова.
1: И, насколько я понимаю, вот именно, ну, не насколько это очевидно, уже теперь нам, глядя из будущего, что именно эти города и стали центром притяжения нового населения, развития ремесел каких-то...
0: Вы знаете, не сказал бы. Вот такое у нас иногда существует, немножечко примитивное мнение обо всем. Вот я скажу следующее. Вот первоначально Самара, да и другие города наши, там гранизовано всего 400-500 человек. Да. Это годовальщики, то есть людей, которых посылают от их семей из Нижнего Новгорода, из из ну, старых уже городов. Mm -hmm. да? вот, и только через несколько лет эти города начинают обустраиваться. И опять же, это прежде всего военное население. И так происходит, вы знаете, очень... Вот из Симбирск, например, в середине 17 века очень быстро получает посадское население, значительное. А Самара до конца 17 века, там 85% военные люди их семьи. То есть далеко не все города получают уезд. Вот там, где город получает уезд, где большое население сельское, где какие-то промыслы, ремесла и так далее, и так далее, где торговый путь... Вот Симбирск, Старанск и так далее, они становятся по-настоящему крупными центрами промышленными, промысловыми, торговыми, а многие другие города остаются крепостями. То вот, есть это зависит
1: именно от там, ситуации в вот, данном конкретном регионе? Да, вместо сам, сам факт того, что построили город, ничего еще не говорит о том, да, что, да, что он да, растет. Да. А
0: вот тем более эти наши города по Волге, вот, в основном русские города все-таки строились по широте. Вот Идет население, спускается вниз на 100-150 километров И надо его прикрывать, нужно заселять этот район А волжские города, они же меридиональные Вот он прикрывает волжский да. путь да? Он промысловый центр, я согласен с этим Но селить здесь людей можно только тогда, когда защитишь население И Самарский уезд, он возник благодаря тому, что наша Самарская лука, природно защищена вот. Волга, кольцо Волги, вот как раз создается Самарский въезд. Uh -huh. А так это вот было до середины XVII века, и это был остров посреди вот кочевого поля, можно сказать, пространства.
1: Хорошо. Время идет дальше, меняется страна, уже, собственно, освоена уже и Сибирь, и потом начинают происходить серьезные изменения в государстве, я имею в виду с приходом Петра Первого. Как-то меняется политика по отношению к этим землям?
0: Ну, говорить о приходе Петра Первого довольно сложно. Мы знаем, что приход его состоялся как царя в 1682 году, но это формальный приход, потому что Конечно, да. Да, 7 лет правила Софья, вот и Петр был только формальным правителем. Да и потом, с 1989 года, когда, казалось бы, власть оказалась в его руках, он занимался потешными своими войсками, занимался ладьями, там, плаванием на плещевом озере, поездками на Белое море, там тоже он пытается разобраться. То есть настоящая политика Петра Первого внутренняя начинается, наверное, после азовских походов, угу. то есть 1500, 1686 год тогда, вот когда был завоеван, да и то потом он очень быстро уезжает за границу на полтора года, это неслыханно.
1: Да, там да. вот как раз северо-западное направление, казалось бы, самое главное. Да,
0: У -у -у. да, да, там хотя едет то он за другим, он едет создавать коалицию против, против Крыма, Крыма да, да, У -у -у. да, вот. А планы перестраиваются, оказывается, вот такая вот вещь. И вот э, всерьез его политика начинает проявляться только с самого конца 17 века, начала 18. -го. Ну и здесь, вот вы знаете, вот это вот последнее десятилетие 17 века правительство Федора Алексеевича и в какой-то степени правительство Софии, они тоже дают, вот особенно, как бы сказать, новый толчок для развития нашего Самарского края. Почему? Потому что вот той системы засечных линий, которая была построена при Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче, не хватало. Уже идет продвижение еще дальше, земель не очень-то хватает, они очень быстро заселяются. Земли плодородные, сюда приходит население, здесь очень мощное служивое население формируется. И поэтому начинается строительство новых укрепленных линий. Изюмская линия, Пензенская линия, до реки Суры и от Суры пытаются провести еще одну линию к Волге, и вот здесь, наверное, Петр I какую-то роль сыграл в 80-е годы, хотя, может быть, только в качестве вот такого номинального правителя. Вот, э -э, принимается решение о строительстве Сызеринской линии. Его очень быстро отменяют, потому что там начинается сваждение на юге страны. Но строит Цезарь, строит Кашпер. И вот поток э -э, переселенцев переваливает через ту Симбирско-Корсунскую черту, и идет южнее где-то то Сызрани и дальше на вершины даже Дона и его приток в Медведь, и так далее. То есть осваивается довольно значительная территория. Вот, фактически заканчивается освоение м, правобережья. Вот, нашего Самарского прибережья или правобережья всего Среднего Поволжья. Вот, да, вот. Это первое. Второй момент. начинается Северная война. И в Северной войне там нужны дополнительные ресурсы. Какие ресурсы? Нужно оружие, нужны оружейные заводы, нужен порох, нужна сера. И вот здесь Петр начинает обращать внимание на природные ресурсы, которые были вот в нашем Поволжье. И строят, создаются зеленые заводы, серные заводы. В частности, вот на реке Сок создается такой три крупных завода, где добывают серы, выпаривают из воды. Вот, э, строится сердевская крепость, достаточно мощная. Э, ставятся гарнизоны по реке Сок вплоть до впадения в Волгу, потому что этот путь нужно было защищать. Вот, строится позднее царистинская линия, линия между Волгой и Доном, вот, где переволока, чтобы не пропускать кочевников. Серый не хватает, и серные припасы вот, на э, Соку не, явно недостаточно. И тогда находят эту серу в Жигулевских горах. И там Серная гора, вот это знаменитое, известное предприятие. В регионе побывал и сам Петр I. Если в начале, когда, вот была, когда, была Азов, когда были азовские походы, он просто проплыл по Волге на Челнах, там остались короткие записки в журналах Петра, то в 1722 году, когда начинается персидский поход, то есть здесь уже очень серьезно так проплывает вся флотилия не серьезно, не хорошо говорит, проплывает вся флотилия во главе с Петром и Екатериной I по Волге он надолго останавливается в бастрахане где занимается проблемами строительства судов, своя вот такая верфь создается, затем останавливается в Самаре, где интересуется тоже делами вот этих заводов и так далее и Астрахань, он тоже перестраивает в Астрахани и систему строительства судов, и вот этот Каспийский флот, если его можно так назвать. То есть это уже... И он серьезно занимается вот проблемами того... А вот уже закончилась фактически война со Швецией, богоприятно, закончилась в 1723 год. Еще до этого, в 1716 году, он задумывается о том, а хорошо бы выяснить, а что там в Средней Азии. Посылает экспедицию Бековича Черкасского в Средней Азии Неудачная экспедиция, противостоялась, Он пытается выяснить, какие проблемы в Заволжье строит Алексеевск и заглядывает еще дальше. То есть Петр I, по всей видимости, в конце своей жизни всерьез начинает интересоваться продвижением на юго-восток дальше вот.
1: А я правильно понимаю, что в этот момент какой-то вектор немножко меняется? Если раньше мы говорим о том, что сначала сюда приходили служилые люди и ставили здесь осечные черты, и потом уже начинало подтягиваться крестьянство, там какое-то промысловое население, то в этот момент, наоборот, уже приходится государству идти за людьми, которые сюда приходят на промыслы, и как бы поспевать и успевать их охранять.
0: Ну, вы знаете, вот э, мне кажется, что все-таки государство в истории России играло чрезвычайно значительную роль и более серьезную, чем в каких-то европейских странах. И это было связано с целым рядом причин, неблагоприятными природными условиями, постоянными военными действиями, обширными границами. И государство и здесь, вот при освоении и земель в правообережье, вот я говорил, Сызеринская черта и прочее, и, начиная осваивать завоушие, оно играет очень серьезную роль, важнейшую роль. Ну, в частности, я могу вам э, сказать, вот правление, десятилетнее правление Анны Анны, да, вот, по-всякому говорят об этом, засилье немцев, угу. Бероновщина да. и так далее, хотя современные исследователи говорят, да не очень-то все это так, и на самом деле вот эти немцы, ну, Астерман, например, и другие, они работали на благо России. Берон как-то так немножечко в стороне был, но он был человеком негосударственным, вот, прежде всего. Так вот, при той же Ане не племяннице Петра, вдруг начинается вновь очень активная политика по дальнейшему продвижению на юг и юго-восток. Задумывается вторая китайская стена, укрепленная. На юге строится украинская линия, очень мощная, там, система укреплений ремонтируется на Царицынской линии и закладывается проект строительства вот от этой Царицынской линии через Волгу вновь Каме, еще одна система укрепления новой Закамской линии. Ну, эта линия потом, ее размер, ее территория была немножко изменена, но мы наблюдаем с 1730 по 1735 год, 31-го, правильно, началось строительство. Это строительство мощнейших укреплений той линии, которая сохранилась до настоящего времени. То есть, крупнейшая линии, серьезная линия. Единственное, что вот крепости были фактически застроены, населены ванной милиции Красноярской крепости, другая. Вот. Но... Тут параллельно возникает еще один проект, еще более перспективный, вот. и проект строительства Оренбурга, и проект выхода на Среднюю Азию через э, среднее течение реки Яйк, Урал. Вот. И э, вот этот проект побеждает новую Закамскую линию, начинается строительство новой системы укреплений. То есть, вы знаете, государственная политика в это время – и деятельность правительства, она как бы очень серьезно роль играет.
1: И я так понимаю, что именно в этот момент Поволжье прекращает быть фронтиром и такой приграничной территорией, и начинает уже развиваться по-другому, как внутренний район страны.
0: Ну да, если говорить про убережье, то Поволжье прекращает быть фронтиром, вот между речью между Волгой и Сурой, где-то в конце 17 начале 18 века. А вот э, фронтиром перестает быть левобережье, это со строительство как раз э, Оренбургской линии и созданием Оренбурга и формированием Оренбургской губернии 1744 год.
1: То есть получается почти 200 лет примерно понадобилось для того, чтобы вот эта территория действительно стала своей после там какого такого формального завоевания.
0: Ну если говорить освоения. о берегшее, вот строительство новой Закамской, а затем Марденбургской линии, да еще строительство целой ряда других систем укреплений, вот они привели к тому, что где-то вот ко второй половине XVIII века или даже может быть к концу XVIII века. Вот это все пространство уже перестает быть действительно франзиром. Uh
1: -huh. Хорошо, у нас две минуты остается. Как раз, мне кажется, время для того, чтобы обсудить вот этот термин, который вы упомянули, обретение Родины. Uh -huh. Я говорю о том, что в этом регионе вообще до Урала, там, начиная от Центральной России до Урала, очень смешанное население. Оно все, я так понимаю, в основном, ну, так, по большей части пришлое. И здесь сложилась такая очень странная этническая ситуация, очень намешано много всего. И при этом есть какое-то ощущение общности. Правильно я понимаю, как это сложилось? Это вот?
0: Я думаю, что да, это все территории были в основном э, не местом коренного места жительства тех народов Среднего Поволжья, русских и так далее, и украинцев, и поляков, они здесь были, э, Смоленская шляхта, это, видимо, литовцы все-таки больше. Вот. И здесь формируется такое общество, которое считает все эти территории своими, все они здесь находятся, например, на равных правах. И для них это становится новой Родиной.
1: Угу. Ну, в моем случае Родни Слонов. Не могу не пошутить опять по этому поводу. Хорошо, спасибо вам большое. Это был Эдуард Львович Дубман. Спасибо. Мы сегодня в Самаре говорили о покорении, точнее даже освоении уже территории по Волжи и территории до Урала. Это была программа Родни Слонов. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу.